0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوستس فقا زهل بريبا دوزي شرم الله تبارك وتعالى تعالى سلامة بيري الله وسانيك الله أبيني لك محمد عليه السلام و السلام يغو جاسم Njegov uzete savi se ljude koji sjede i put istinu sudnjega dana. Uvažna i poštovane sestre, vraćamo se u projektu naše zimske škole islama, drugi ders. Imam Boharja rahmetullah i nakon što je govorio o poglavlju ljutnje, citirao određene argumente koji govori o tome da čovjek treba da se pokuša u ljutnji kontrolisati, počinje sa novim podpoglavljem, poglavlje Bebul Haya i poglavlje Stida. E, jedno veoma interesantno jedno veoma bitno svojstvo koje bi trebalo da krasi vjernika i vjernicu stid, stid da se vjernik stidi uzvišnog allaha wa ta'ala, prvenstveno jer je uzvišen Allah taj mu je podario njamete koje čovjek uživa uoma bikum min njametin fanina pa sve blagodati koje danas imamo i uživamo od zdravlja od imetka, od poruljce, od auta, od stana sve drugo sve je od uzvišenog allaha subhanahu wa ta'ala vi kada bi pokušali prebrojati Allahove, subhanu wa ta'ala blagodati, ne možete ih prebrojati. Pa znači čovjek vjernik bi trebao prvenstveno se stidi svoga gospodara, da ga njegov gospodar vidi da radi ono što mu je zabranio. Zbog veličine i blagodati koje uzviše Allah, te kva ta'ala, podario svakome od nas. Nakon toga, stid je svojstvo koje bi čovjek trebao da ima, Prema melekima koji zapisuju njegova dobra i loša djela. Pa čovjek nekada osami se, nije svjestan do onog momenta kada radi nešto što je zabranjeno, da to sve mele- meleki vide i da to sve meleki ne samo da vide, već i zapisuju. I na kraju čovjek bi trebao da se stidi ljudi i društva u kojem se nalazi. Nažalost živimo u vremenu kada Allah najbolje zna ciljano, Velik groj svjetskih medija radi na rušenju ovog jakog, veoma bitnog svojstva. Ako čak pogledamo na zapad, ako pogledamo na zapad ljude i nemuslimane, vidjet ćemo možda prije stotinu godina koliko su ljudi imali pri sebi više stida. Danas ćemo vidjeti da su se ljudi toliko odaljili od ovog svojstva da u datom momentu zaista ljudi su potonuli. Ljudi su potonili na nivou koji je ispod nivoa životinja. Znači ljudi su toliko zapostavili ovo plemenito svojstvo koje čovjeka čuva od toga da uradi nešto što ne doliči. Ljudi su se toliko odaljili od ovog plemenitog svojstva da nekada čini stvari koji se zaista stide životinje. Pogledajte samo dok su se ljudi e, odaljili od stida da je normalno Pod navodnim znacima normalno vidjeti da djevojka i momak sjedi na ulici i diraju se, ljube se, što je je nešto što je daleko od razuma, što je daleko od razuma. Pa islam vjera koja mnogo, mnogo pažnije posvećuje stidu, poziva na stid, s druge strane kritikuje osobe koje su bestidne, nemoralne i tako dalje. Pa znači ovo poglavljajte kako svima nama danas potrebno kada živimo u vremenu e, filmova, serija, kada živimo u vremenu kada se djeca e, odgajaju od malih nogu da se ne stide nikoga i ne stide se ničega. Ne stide se nikoga i ne stide se ničega. Pa ćete vidjeti dječicu od 10, 11, 12, 13 godina kako se ne stide raditi neke stvari koje je, znači jednostavno prije 20-30 godina bilo je nepojmljivo vidjeti dijete u tim godinama da radi određene stvari koje danas naša dječica skoro pa normalno radi. Pa je veoma bitno znači, da čovjek posvjeti pažnje ovom svojstvu, da čita argumente koji ukazuju na povalno stida, da čita šta su to faktori koji uzrokuju pomanjkanje stida, Itd. U svakom slučaju, mi doista ne imamo vremena da se posjetimo ovoj tematici, može se putem e, interneta, YouTube-a, znači e, predavanja, kompletna predavanja koja govori samo o stidu, faktorima, kako pojačati svojstvo stida, jer svojstvo stida je nešto što se može jačati. Znači, može se desiti u datom momentu da čovjek prolazi u životu kroz određen period vremenski. Kada izgubi svojstvo stida, pa se vrati Allahu, pa se vrati pokajanju i tako dalje, samim tim i ojača njegovo svojstvo stida. Pa znači čovjek treba da pazi na faktore koji jačaju svojstvo stida kod insana, a isto tako da pazi na faktore koji uništavaju i brišu kod čovjeka svojstvo stida. U 6117. hadisu od Imrana ibn Husajna se prenosi da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam je kazao stid donosi samo dobro. Stid donosi samo dobro. Svakako, naš jezik je dijelimično malo i siromašan. U arapskom jeziku imamo dvije vrste stida, zato postoje dva različita termina, kod nas se to sve prevodi kao stid. Pa imamo stid koji je pohvalan, lijep, da se čovjek stidi uraditi nešto što je loše. To je pohvalno. Ali imamo stid da se čovjek stidi svoga dina, da se stidi žena hiđaba, da se čovjek stidi namaza, da se čovjek stidi svoga identiteta, da se čovjek stidi upitati pitanje mu je potrebno i korisno. Primjer, rad imate ljudi koji se stide upitati pitanje vezano za džurnupluk, žene se stide pitati za mjesečnicu i tako dalje a pa možda godinama ljudi pravi prekršaje zato što ga je stid pitati. Pa je ova vrsta stida da se čovjek stidi namaza, imena, islama, identiteta, namaza, žena da se stidi hijaba, da se stidi čovjek pitati pitanja, ta vrsta stida je neispravna, pokuđena i u islamu se ona zove hađel, zove se na arapskom hađel pokuđena vrsta stida. Ovo što kaže Allaho posanika, ali se leto se nam, stid ne donosi, stid odnosno donosi samo dobro ili stid ne donosi ništa osim dobro. Misli se na ovu prvu vrstu stida, to je pohvalni stid, stid koji će čovjeka spriječiti da uradi nešto što ne doliči, nešto što je zabranjeno. Taj stid ne može donijeti insanu ništa osim dobro. Od Abdullah ibn-Omer, Allah tj. se prenosi, da je uvijesnik, sallallahu alaihi, naišao pored jednog, e, pored jednog čovjeka koji je zbog stida ružio svoga brata, govoreći mu, ti si stidljiv. Tako da je ispalo da je htio da kaži, stid ti šteti. Pa moja Allah poslanika alaihi sallam kazao, pusti ga, stid je dio imana. Nažalost, nažalost, kao da vidimo našu stvarnost, danas imate roditelja koji svoju djecu kritiziraju ako su stidna. Zašto nemaš imaš djevojku, zašto ne ideš u diskoteku, zašto ti i tako dalje. Umjesto da, da su ponosni, što je njovo djete stidno, što nije nemoralno, zato što ne konzumira javno e, narkotike i drogu i to, njega roditelji kritikuju zašto si stidan. Pa laoposlanika Elisa Eleto je sedam vidio čovjeka koji kritizira drugog zbog stida. Kao stiti šteti, kako si stidan i tako dalje. Pa mu Allah ali se lalatu wasalam kaži da'hu fa'innel haja'a minel imani. Pusti čovjeka. Doista je stid. Dio imana kada se čovjek stidi, to pokazuje da vjeruje u Allaha, stidi se svoga gospodara, vjeruje u meleke, vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, stidi se ljudi koji ga okružuju i tako dalje. Pa je znači ovo svojstvo stida dio imana. dio imana. Nakon toga hadis... Ebu Sa'ida radijallahu ta'anda Allahu poslanik salatu wa selam bio stidljivi od djevici u svom zastratom dijelu kući. Allahu poslanik alaihi salatu wa iako je to bio veliki muđahid, veliki borac, veliki pobožnjak u svemu tom je uzlišen i Allah wasalam, učinio je Allahu poslanik salatu wasalam, da je bio izrazito stidan. Čak do te mjeri da su navodili primjer, znači to je nekada bilo i kod nas i kod Arapa, znači primjer stida je bila djevojka koja se još nije udala. Djevojka koja je malo izlazila iz svoje kuće. Djevojka koja je imala posebno odaju u kući u kojoj je ona boravila. Znači i stida. Pa kažu, Allahoposlanik je bio više stidan nego djevojka koja se još nije udala. Pogledajte kakav, kakav opis je imao Allahoposlanik a.s.l da je bio više stidan nego što je bila stidna djevojka koja se još nije udala. Jedne prilike, Allah poslanika, ležao je, a njegovo, znači stegno, dio stegna njegovog je bio otkriven, pa je ušao u kuću Ebu Bekr, Boži poslanik, i dalje ostao da leži u tom stanju, pa je ušao Omer, on je ostao da leži u tom stanju. Kada je ušao Osman radi Allahu ta'aranhu, zet Boži poslanika, Allah poslanik pokrio je svoju nogu. Tako, instant kada Jednostavno vidi određenu osobu, jednostavno određene stvari, pokuša da, hajde kažemo, prikrije na iz respekta prema toj osobi. Pa su pitali Božijeg poslanika, ali se letu sam pa kaži, za da se ne stidim čovjeka koji se stide meleki. Pa znači, Allah Poslanik ali se letu vaselam, imao je svojstvo stida do te mjere da je, znači, bio spreman da pred ljudima pokrije svoje stegno, svoje koljno i stida prema tim ljudima. <clears throat> Nakon toga pod poglavlje, اذا لم تستحي فسنا Ako se ne stidiš, činiš šta hoćeš. To je naslov pod poglavlja, a ujedno je, su to riječi Bože poslanika aleyhi salatu wa salam. Od Ebu Mes'uda, radijallahu tajam se prenosi da je Allah poslanik aleyhi salatu wa kazao u ono što je svijet od ranijeg vjerovjesništva zapamtio spadaju riječi, ako te nije stid, čini šta želiš. Kaže Allah, uspani kalli se letu od stvari koje, znači, se prenosi s koljena na koljeno od prijašnjih ljudi. Innem ima edraken nasu min kelamin nubugvatil ula od ono, u ono što je svijet, od ranijeg vjerovjesništva zapamtio spadaju riječi, ako te nije stid, čini šta hoćeš. Znači svojstvo svih vjerovjesnika jeste bilo da su pozivali stidu. Pa se ta, pa se hajda kažemo ta praksa i govor o stidu nasljeđivao s koljena na koljeno, pa kaže Allah Uposlanika ali. Salatu, salam, ono što su ljudi naslijedili od prethodnih poslanstava i vjerovjesništva jeste i to da su znači poslanici govorili ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš. Ovaj hadis bi se mogao, ako bi neko bio zlonamjeran i pogrešno, shvatiti. U smislu, ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš. Što znači, ako čovjek nije stidan, on može raditi šta hoće. Ali je značenje ovog hadisa, onaj ko se ne stidi, u njegov obraz može štati sve da radi šta god hoće. Nikako ovaj hadis ne znači da ona osoba koja nema stida, da ima odobrenje da radi šta hoće. Po vajštini hadis bi tako mogao da se shvatiti. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Ali ne, Hadis ima znači izrečenje na način kritike. Ona osoba koja se ne bude stidila, ona će uraditi svega i svačega. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš, ovaj Hadis nije nikako da se ne razumijemo, da, da se pogrešno ne razumije ovaj Hadis, nije nikako odobrenje da ljudi radi ono što je zabranjeno, već je ovo upozorenje i kritika da, I posticaj na, na, na svojstvo stida, kaže Allah poslanik, onaj ko se ne stidi takav insan može uraditi mnogo toga. <clears throat> Nakon toga e, mi smo već malo aludirali na to pitanje, kaže imam Boharja novo pod poglavlje Bab, ma la haqqi, li din. nema stida od istini kada se radi u vjerskim propisima. Znači, imamo mi pohvalan stid koji će nas priječiti uradimo nešto što je zabranjeno, nešto što ne doliči. Ali ne treba nas naš stid spriječiti da se podučimo propisima vjeri. Pa pogledajte kako ima Buharija, rahmetullah, neprestano kada primjer radi govori o gibetu, nakon toga spomeni argumente koji ukazuju da u datom momentu gibet može biti dopušten. Pa govori o nemimetu, pa govori o argumentima koji izuzime određene situacije kada je dopušteno da čovjek i prenese tuđi govor. Nakon toga vidimo govori o stidu, nakon toga govori i o određenim situacijama kada stid i nije pohvalan, odnosno kada stid ne bi čovjeka trebao da spriječi, da se poduči propisima vjeri. <tose> Došla je umu musulim kod poslanika ali se letu salam i rekla Allahu poslanit Allah se ne stidi istini, pa mi reci, da li, se žena, da li je se žena dužna okupati nakon poluciranja u snu? Jeste, ako primijeti tragove tečnosti, odgovorio Allahu poslanik ali se letu salam. Islamsku činjaci kada govori o ovom hadisu, spominju kako je ova ashabika bila kulturna i kako je bila pronicljiva, pa je napravila jedan uvod prije nego što je postavila pitanje, znači možda bi malo bilo i neočekivano da žena duđe i direktno uposleni kaže Allah uposleni mora li se žena okupati ako vidi tragove tečnosti nakon sna, znači možda bi to bilo malo i ali ova žena je napravila jedan lijep uvod pa kaže Allahu poslaniće inna Allahe la jestahli haq Allah ta'ala, se nestidi istini da li je žena dužna okupati se nakon polucije u snu prva stvar znači hoće da kaže Allah se nestidi da se istina pojasni i mi nažalost imamo uh, naslijeđenu tu jednu uh, genetiku i problem da se o određenim pitanjima ne priča, iako knjige Fikha su prepune govora koji, u kojim se govori i o intimi, i o džunupluku, i o odnosu muškarca i žene i o kupanju, i o abdestu, i o sunnečenju, i o avretima, i o mnogim drugim pitanjima. I onda ćemo vidjeti da se o tim pitanjima šuti kao jednostavno to su teme... E, trebao bi da nas bude stid govoriti o tome. Pa ova Habika pravi jedan dobar uvod inna Allahe la jestehi haq. Allah se ne stidi istini. To su propisi i treba da se propisi pojašnjavaju ljudima. Propis vezan za sunečenje, propis vezan za avrete, propis vezan za intimni kontakt, propis vezan za kupanje od džunopluka i tako dalje. Mnoge druge stvari, fala vallahu, pa su već od vremena Božeg poslanika lihi salatu selam kao što je primjer ovog hadisa pojašnjenje Allahu poslaniku lihi salatu selam veo jednostavno odgovara toj ženi koja pita dobro veoma mnogo češće se muškarci imaju potrebu za tim pitanjem ali isto tako i žena može imati potrebu za tim pitanjem pa pita sabika Allahu poslaniče ako bi žena polucirala u snu kakav je propis treba li se okupati kaže Allahu poslanik da treba se okupati ako vidi tragove tečnosti, a isti je propis i za muškarca. Nakon toga Imam Buharija citira jedan drugi hadijs koji opet indirektno ukazuje na poglavlje stida u podučavanju. Kaže se od Abdullah ibn Umar radijallahu talam vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam kazao je vjernike poput zelenog drveta, s kojeg niti spada liše niti ogoljeva. Pa su ljudi počeli pogađati koje je to drvo. To je to, to je to drvo, počeli su da nagađaju ashabi. To je palma, to je palma, ali sam bio dječak pa sam se postidio. To je palma, rekao je. U svakom slučaju, Imam Buharija je, ovaj hadis ovdje spomenu spomenuo jednom, hajda kažemo, sažetom, sažetoj verziji. Znači, laoposlanik ali je se leto sam sjedio jedne prilike sa ashabima, pa im je postavio pitanje, znači, koje je to drvo koje ima takva i takva svojstva. Pa kaže, Abdullah ibn Omer prenosi taj događaj i to, e, e, to što se desilo. Pa su sami počeli da pogađaju, znači, kao odgovor na ono što je pitao Boži poslanik. Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu taranhu, ja, palo mi je na pamet, asociralo me je da je to palma da je odgovor na pitanje Božeg poslanika Palma, ali kaže kada sam tijel progovoriti, kada sam tijel progovoriti, vidio sam da je tu Ebu Bekr, da je tu Omer, moj babo, stari sahabi, pa sam prešutio, pa je poslanik odgovorio i rekao to je Palma. Pa kada je Abduvajdin Omer krenuo sa svojim otcem kući, kazao je svoj babi, ja sam znao odgovor, ali bilo me ti da govorim, jer si bio prisutan ti i tu kao moj otac, stari od mene, vi to ne znate, a ja da odgovorim, pa je Omar r.a. kazao volio sam više od toga i toga da si to kazao jer svaki otac voli da se njegovo dijete u datom momentu pokaži kakve kvalitete i manire ima. Pa je znači u jednu ruku kao da je Omar r.a. ovdje ukorio koriju svoga sina nije trebao s da te spriječi od toga jer je to znanje. Trebao si da kažeš ali opet vidimo s druge strane kakvog odgoja je bio Abdullah ibn Omar r.a. a kako i ne bi kada je odgojen u jednu od, od najboljih kuća u islamu, odgojen je e, u kući Omera, radijalalao tajanom, kojim je boži poslanik, ali i wasalam, obećao džennet u viši hadisa, Omer, radijalalao tajanom, koji je nakon smrti Bubekra, radijalalao tajanom, preuzeo hilafet. Nakon toga, hadis 6123. Od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao, jedna je žena došla vjerovijesniku ala, da mu se ponudi za brak. Pa ga je upitala, imaš li kakve potrebe za mnom, za brakom. Na to je njegova Enesovak čirka rekla, kako li je samo ona bila bestidna. Tada joj je Enes radijallahu ta'ala kazao, ona je bolja od tebe, ponudila se Allahu poslaniku alihi salatu salam, za brak. Ovaj hadis ovdje u Buhari na često 11. stranci malo je preveden. E, neispravno, Allah najbolje zna, malo neispravno je preveden. E, ovdje je prevedeno na to da je Enes radijallahu talanu spomenuo da je Boži poslanik rekao ovoj e, ženi e, kao ona je bolja od tebe, ali su ovo riječi Enesa radijallahu talanu. U, u osnovi e, o čemu se radi u ovom hadisu, Enes radijallahu talanu prenosio je poznati onaj hadis, koji je zabilježen u dužoj verziji, da je jedna od sabiki došla Božim poslaniku, alihi salatu vaselam, iz respekta, iz počas prema Božim poslaniku i želje da ona bude njegova supruga, jer u to vrijeme nije mogla biti veća poča za neku ženu, nego da bude supruga Božim poslaniku, alihi salatu vaselam. Pa je došla jedna od sabiki i rekla, Allahu poslaniče, ja ti se nudim da budem tvoja supruga. Nažalost, ja vjerujem da veliko ljudi kada danas ovo sluša, to doživljava malo zato što mi živimo u jednom čudnom vremenu. Nama je čudno da žena se ponudi Božijem poslaniku za brak, ali nam nije čudno. Kada naša čerka ode u diskoteku i bit će tamo sa muškarcima i možda će imati intimni kontakt i možda će se sa njima ljubiti i možda će zatrudniti i doći će u tri sata kući. I tako. To nama nije čudno. To je kultura, to je emancipacija i svašta nešto. A kada kažemo došla je Sabika da se ponudi za brak najboljem insanu na planeti, to je za nas čudno ili... Kao što je bila praksa priješnjih poslanika i kao što je bila praksa i Asaba da znači uvijek ako ima lijepu moralnu čerku vidi lijepog moralnog insana da predloži tom insanu da se oženi sa njegovom čerkom. svakako to ne znači prodaja ženi već da mu predloži da se upoznaju, pa da je oženi. Znači tu u islamu njima, znači nije nikakav, nije nikakva sramota i nije nikakav problem za razliku od nas u kojem živimo danas kada se to smatra velika sramota, kada bi došao neki čovjek i kazao nekom mladiću, ja imam čerku, bili se ti oženjuje sa mojom čerkom, to bi svi tumačili, njegovu čerku neće niko, pa onda on želi da i nekome kao utrpa, tako bi se to danas tumačilo, ali znači u normalnim situacijama je normalno da otac... Onaj koji najviše zna svoju čerku i najviše bi volio da je usreći, da on u džami ili na nekim drugim mjestima vidi nekog lijepovi moralnog mladića pa da mu kaži ja imam čerku koja je na udaju, bili došao kod nas da se upoznate. Pa ako Allah dadi, ako budete jedni za drugo i da se uzmete. Da se vratimo našem hadisu. enes se odjelala u talenom pripovjeda taj poznati hadis kada je došla ta ashabika i Ponudila se Allah poslaniku, alihi salatu wasalam, za brak. Hali se u dužoj verziji, ali ovdje čerka Enesa, radijalahu talam, kada je čula to, kazala je ona kao kako je ona bila bestidna, kako je mogla da dođi da se ponudi Božijem poslaniku, alihi salatu selam pa joj je njezin otac Enes radijalahu talam, kazao, ona je bolja od tebe. Ona je bolja od tebe, ona je bila na tom nivou, na tom stepen da je shvatila da je najveća počast, biti supruga Božeg poslanika ahi salatu asalam pa znači u ovom Hadisu vidimo e, ispravno razumijevanje pitanja stida e, od Enesaradi Allahom koji je svojoj čerci pojasnio jo je da to nije pokuđen stid, da je ta žena toliko bila moralna, toliko je znači bila vjernica da je došla, ponudla se Božim Poslaniku sala e, da se sa njom stupi u brak. <clears throat> Nakon toga, imam Boharija nakon što je citirao argumente koji ukazuju na pogubnost ljutnje, nakon što je govorio o vrijednostima stida u islamu i ispravnom razumijevanju stida prelazi na jednu, jednu novu cjelinu u međusobnoj komunikaciji među Muslimanima, to je Muslimani u međusobnoj komunikaciji, pogotovo ljudi koji druge ljude pozivaju hajr, trebali bi da budu blagi, da budu milostivi, da se trude maksimalno da ljudima olakšavaju i da uh, uvijek ljudima nude uh, uh, ono što je najlakše i najispravnije za njih. Pa, uh, u prvo po, uh, naslov od poglavlja Bab, Kaulin nebija alayhi salatu wasalam, jesiru walatu asiru, Poglavlje riječi Božijeg poslanika, alijih salatu wasalam, olakšavajte, a ne otežavajte. Ovo je jedan poznati hadis koji je zabilježen u samom, kod samog imama Buharije e, u više navrata, da je Allah poslanika, alijih salatu wasalam, kada je slavu mu aziru džebelah u Jemen kazao mu je, njemu ebu Musa el-ešariu, jesiru volatu asiru, olakšavajte, ne otežavati. Ovaj hadis se može izlupotrijebiti. Znači, može ga danas čovjek zlupotrijeti, vi možete danas čovjeku kazati, brate, obavezite da klanjaš, on kaže, poslanik je rekao, olakšavajte, nemojte otežavati. Čovjek kaže, ja bi da radim, o, da prodajem alkohol, kaže, to je zabrana, ali ne, poslanik je rekao, olakšavajte, nemojte otežavati. Znači, olakšavajte, nemojte otežavati, ondje gdje ima prostora u islamu da se olakšava. Pa ako nam dođe čovjek i kaže, ja na posnu mogu samo odvojiti 5 minuta za namaz, Mogu li ja klanjati samo farze ili moram klanjati podni namaz četiri farza, četiri sunneta, četiri sunneta, četiri farza i dva sun sunneta? Pa mu mi kažem, ne, 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 moraš klanjati farze i sunneta, ako ne možeš nemoj ni klanjati. To je otežavanje, bezpotrebno. Pa ćemo tu olakšati čovjeku i kažemo, možeš klanjati samo farze i inšala ispravno si postupio. Ali ne možemo olakšati kada čovjek kaže ja bi da se bavim prodajom alkohola. Kažemo, pa poslanik je rekao, olakšavajte, ne otežavati. Nažalost, Živimo u vremenu kada ljudi umotaju u celofan ovakve občenite hadise Bože poslanika ali se letu osalam, i rastežu ih mnogo širi od onoga što oni mogu, odnosno što oni iznači. Pa znači ovo poglavlje, opet imam Buharija, stavio je u poglavlje riječi Bože poslanika ali se letu osalam, jes si ru, asiru, olakšavajte, a nemojte otežavati, olakšavajte gdje god ljudima možete olakšati u životu, olakšavajte im, ako ima prostora da se tu olakša, ali ne može se ljudima olakšati ono što je zabranjeno. Nažalost kažimo, živimo u vremenu kada neki ljudi koji nemaju širijetskog znanja koji nemaju šarijetskog znanja, dopuštaju sebi da pričaju o Allahovoj vjeri i ne samo da oni popuštaju tamo gdje ne treba popustiti, oni kritikuju one koji se čvrsto drže sunetog Božoj poslanika, ali se ljeto se nam da su ti ljudi konzervativni, da razumiju vrijeme i prostor u kojem se živi. Pa je neispravno razumjeti ove hadise na ovaj način, znači ispravno razumijevanje ovakvih hadisa, olakšajte, nemojte otežati, onda kada imamo mogućnost kada je tu u granici halala, nikako da se ljudima olakšava u pitanjima koja su zabranjena. 6.124. hadis od Muaz ibnu džebela radiju allahu ta'anom, da je allahoposlanik alaih salatu wa rekao, njemu olakšajte, a ne otažavajte. Obveseljujte, a ne rastjerujte i nemojte odbijati ljude i posvijetite se detaljno onom zadatku kojim ste poslali. Nakon toga kaže Ebu Musa, Allahu poslaniće, mi idemo u zemlju kojoj se od meda pravi vino zvano El Bit i pivo dječma zvano El Mizr. Pa je Allahu poslani kazao, sve što opija, zabranjeno je. <kuh> Vidimo da Allahu poslani kada je slao ovu dvojicu svojih izaslanika u Jemen, dao im je nekoliko smjerica pa im je kazao, olakšavajte, ali nemojte otežavati. Znači, pokušajte da vaša misija bude olakšavanje ljudima, a ne otežavanje. Obveseljujte, donosite ljudima radosne vijesti, obradujte ih džennetom, obradujte oprostom grijeha i tako dalje. Neka vaša misija bude obveseljavanje ljudi, donosite ljudima radosne vijesti. Uzvišen Allah nas je počastio Kur'anom, poslao nas poslanikom. Onaj ko bude robovao Allahu, obavljao namaze, Allah će mu prostiti grijehe, znači da to bude čovjekova e, čovjekov metod pozivanja ljudi da ljudima olakšava, ne otežava, da ih obveseljuje, a ne da ih razgoni i da ih, znači, odbija. Tada Ebu Musa radijel Allaho taranu kaže, Allaho posljedno će mi idemo u zemlju u kojoj se od meda pravi vino, vino koji se zove bita. I idemo u zemlju gdje se pravi od ječma. Zove se pivo koji se zove el-mizru. Allah poslani kalli sallam je kazao sve što opija haram. Ovdje ovaj hadis nam najbolje pokazuje da Allah poslani kalli sallam oni stvari koje su jasno haram. Zašto ovdje Allah Poslanik nije rekao pa dobro rekao sam olakšavajte brate to vidite tamo gdje se od meda i od dječima pravi ta opujna pića pa olakšavajte nemojte se to ljudima zabranjivati. Ne, Allah poslani kalli sallam ostaje na principima Islama i postavi jedno veliko univerzalno pravilo, sve što opija, to je zabranjeno. Pa znači i, i samo konzumiranje droge koja opija čovjeka, i to je haram, zato što popada pod ovo veliko pravilo, svaka vrsta alkohola, možemo zvati alkohol kako hoćemo, da li je to viski, da li je to nešto drugo, opija li, opija, onda je to haram i zabranjeno. Pa vidimo da Allah poslani kad se, le, to je sada baš ono što smo spomenuli, Znači, ipak granice Islama ostaju. Ono što je zabranjeno, zabranjeno. Nije rekao njima, pa dobro, idete tamo, recite ljudima da to može. Ne, ono što je zabranjeno, zabranjeno, ali neka vaš metod, vaš princip pozivanja ljudi bude. Pokušajte uvijek ljudima olakšati ako postoji prostor. Jer vidjet ćemo, poslije kada govorio Božin ali se li sam kažu, opisuju ga, kada bi god mogao odabrati između dvije stvari odabirao bi lakšu, ali kaže pod uvjetom da nije ni jedna haram. Ako bi jedna od te dvije stvari bila zabranjena haram, Boži poslanik bi bio najdalje od svega toga. Pa znači ispravno razumijevanje hadisa u kojima stoji da je Boži poslanik uzimao lakše stvari onda kada su oba dvije stvari dozvoljene. Imamo dvije stvari, jedna je lagana, jedna je malo teža, ali su oba dvije halal, poslanik je uvijek uzimao lakšu. Ali kada su dopuštene, ako je u pitanju haram, Allaho poslanik ali se bio je daleko od harama. Nakon toga 6126. hadis od Aišera, Allaho poslanik kaže, Allaho poslanik nikada nije birao između dvije stvari, a da nije odabrao onu u lakšu. Osim ako je to bio grijeh, ako je to bio grijeh, onda ga se najviše od svih klonu. Jasna formula u kojoj je išla da je Allah kaže, Allahu poslanik se selam, kada bi imao priliku da bira, birao bi lakši, ali pod uvjetom da je to što ima da bira obodvoje halal, ako bi jedna stvar bila zabranjena, haram, Allahu poslanik se selam bi bio najdalji od svega toga definitivno definitivno mi živimo u vremenu i govorili smo o tome već nekoliko puta kada ljudi pokušavaju evo vidjeli smo imali smo neki dan ne treba nikoga spominjati po imenu ali jednostavno toliko je to postalo javno kada čovjek koji se pripisuje islamu i znanju i, i da čovjek kaže nije bitno šta žena nosi na glavi već je bitno šta nosi u glavi Znači, negirajući propis pokrivanja, obveznosti pokrivanja žene itd. Što je, znači, e, izvan svih granica tolerancije Islama. Islam nema potrebu da se priloga, prilagođava. Islam, alhamdulillah, rješava pitanja e, cijelog čovječanstva od vremena Božjeg poslanika do danas i do sudnjega dana. U svakom vremenu i u svakom podneblju nema potrebe da mi Islam priloga, prilogađa, prilogađavamo ljudima. Islam je originalan, ljudi ne vole kopije, ljudi ne vole e, da, da jednostavno stvar sad je ovakva, sad je onaka. Islam ima svoje principe, koga želi bujrum, koga ne želi širokomu. Lea din. u Islam nije dozvoljeno nekoga nagoniti. Ona je Islam koji razumije principe Islama, želi da uđe u Islam iz ubjeđenja bujrum. U islam nema potrebi da nekoga nagonimo u islam i zato nema potrebi da islam uvrčimo, da islam prilagođavamo više nego što principi islama mogu podnijeti. Svakako imamo u datom momentu da islam na određenom podneblju uvažava činjenično stanje, ali to uvažavanje činjeničnog stanja mora biti u okviru. Kur'ansko-hadijskih argumenata i u okviru govora islamskih učenjaka. Pa živimo u vremenu, zaista u vremenu kada ljudi znači govore o islamu, niti su kompetentni, rastezaju hadist, kur'ansko-hadijske argumente mnogo, mnogo više nego što to oni mogu ikako, ikako podnijeti. Pogledajte ovdje jedan imam Buharja, Rahmetullah li jedan lijep, lijep događaj iz kojeg ćemo vidjeti kako su ashabi radijallahu ta'ala anhum doživljavali Božijeg poslanika u svome životu i kako su oni praktično svatali to olakšavanje Božijeg poslanika alaihi salatu wa salam. <clears throat> Kaže, ove, ove priče, bili smo u ahvazu. Na obal jedni presahli rijeki kamo je na kamo je na Kobili dojahao Ebu Berze el Eslami. Kaže čovjek, bili smo u Ahvazu, bili smo na jednom mjestu gdje je presahla jedna rijeka, pa je došao na Kobili jahajući Ebu Berze, Berze el Eslami asa Boži Kostanika ali i salatu Ostavivši je nesvjezano, počeo je klanjati, pa je Kobila krenula da bježi, što je on prekinuo namaz i potrčao za njum dok je nije stigao i uhvatio. Zatim je ponovo klanjao. Jedan čovjek Među nama, je, među nama koji je imao neispravno mišljenje u objeđenje, reče, pogledajte ovog starca, zbog kobile je prekinuo namaz. Tada je ovaj prišao i rekao, otkako sam se rastao sa vjerovjesnikom, sallallahu alaihi ve selleme, nikom je nije ovako oštro prekorio, dodavši, kuća mi je daleko da sam klanjao, a nju, kobilu, pustio da pobjegni, svojima se ne bi vratio do noći. Zatim je kazao da se družio sa vjerovjesnikom sallallahu ve da ga je vidio da bira ono što je lakši. Znači, pojenta ovog događaja jeste da Ebu je Berze El Eslemi, a sa Božijeg poslanika, Lise Lea Tosran, počeo je klanjati, a pustio je svoju, svoga konja, Kobilu, da pase pored njega. Pa u toku namaza, Kobila je krenula da bježi. Pa je on otišao da uhvati Kobilu i nakon toga opet počeo da klanja. Jedan čovjek koji je to posmatrao, a ga u komentatori Hadisa, da je imao crve koji su prisutni i danas crvi Haridžizma, pa je vidio i kaže, pazite, to je Ashab Božijeg poslanika. Ja bih danas dao planetu samo da svojim očima mogu vidjeti ovog Ebu Berzu el Eslamija. Ashaba Božijeg poslanika, alihi salatu veselam, umjesto da čovjek sa najljepšim riječima, biranim riječima govori o Ashabu Božijeg poslanika, kaže, pogledajte ovog starca, zbog kobile i zbog konja on prekida namaz, kao ja razumijem stvarnost Islama, ovaj Asaha Božijeg poslanika, on ne razumije stvarnost Islama. Tako danas imate isto mladimce koji se pokaju znači, od svojih grijeha i za 15 dana želi da prestignu ljude u Islamu koji su 30 godina i u ilmu i u davetu i u dijeljenju na Allahom putu i, i u mnogim stvarima pa i ovaj čovjek malo je požurio. Pogledajte, kaže, ovoga, prekinu namaz zbog konja, zbog kobili. Kao nije on to trebao da radi, trebao da nastavi i da klanja. Njegov namaz je najbitnija stvar. Oni uski pogledi, baš kao što ih imamo danas kod određenih omladinaca. Pa mu kaže ovaj Ebu Berze El Eslami. Otkako sam se rastao sa vjerovjesnikom sallallahu alihi wasalleme, nikome nije ovako oštro prekorio. Onda on pojašnjava, kuća mi je daleko, da sam klanjao, a nju koju bilo pustio da pobjegni, svojima se ne bi vratio do noći. Zatim je kazao da je se družio sa poslanikom, ali ih se da sram, te ga je vidio da bira ono što je lakši. On je ovdje pozvao se na hadis Božeg Poslanika, ali salatu asalam, da je Boži poslanik injači njegova metoda je bila, olakšajte, nemojte otežati. Kaže, moja kuća je daleko, da sam pustio u kobilu da pobjegne, ne bi se vratio svojima ni do noći, okasnio bi. Nije u to vrijeme bilo mobitela da javi zašto kasni. Pa je čovjek preknuo svoj namaz, uhvatio konje i nakon toga ponovo klanjao namaz. Ali to se ovom čovjeku nije svidio. Pojenta svega jeste da je Berze Leslemi citirao ovo što nam je Imam Buharija citirao u drugim hadisima. Kaže, ja sam vidio poslanike, živio sam sa njim. Allaho poslanik nas je podučio da olakšavamo u situacijama koje iziskuju olakšavanje. Nakon toga Imam Buharija nam je citirao hadis koji samo uzviši, Allah zna koliko znači je puta citiran kod imama Buharije u ovom sahihu, onaj poznati hadis kada je došao Beduin, pa je izvršio fiziološku malu, fiziološku potrebu u džamiji, pa su ga ljudi skočili da ga ukori, pa je Allaho poslani Kalih se, le, to se nam rekao, pustite ga, a na mjesto gdje se pomoklju, prolite kofu sa vodom. Jeste, kaže, poslani da olakšavate, a ne da otežavate. Ovo je selam Kada im je pojasnio kako da djeluju, onda im je pojasnio razlog pa kaže vi ste poslani, vi koji treba da širite islam, treba vi ste poslani da olakšavate, a ne da otežavate. Čovjek je došao iz svog neznanja, zato što on tamo gdje živi, Beduin u pustinji, to je u jednu ruku normalna stvar. To pa je ušao u džamiju i htio da izraši fiziološku potrebu. Ljudi su reagirali kako u džamiji, sve to i Allah kaže, pustite, završeno. Čovjek je počeo, sada ako ga, ako ga krenete uzdemiravati, možda će mokrać u, u nečisti njegovu odjeću i ostale dijelove džamije, pustite ga, on će završiti, uzmite kofu vode, pospite potome, kada se osuši, stane čistoća i nestala, ali Allah im kaže na kraju, ali ih se se nam, vi ste poslani da olakšavate, a ne da otežavate. I ovo bi trebala da bude jedna velika formula Muslimanima današnjeg vremena, pogotovo kada živimo vremenu islamofobije, kada se muslimani žele prikazati u nekoj e, izuzetno strogoj formi da zaista forma, formula muslimana bude u opođenju prema drugim ljudima olakšavanje, ali rekli smo veoma bitno da to olakšavanje ima svoje odrednice. Ne olakšavanje kako kome padne na pamet već u granicama kuransko-hadijske argumenata, u granicama onoga što je eminentna ulema dopustila i dozvolila. <clears throat> Nakon toga Imam Buhari, počinje s jednim, jednim novim poglavljem, interesantno i lijepo poglavlje, Bab ma'an nas", ljubaznost prema ljudima. Ova riječ, mudarat, je možda veoma je teško prevesti, znači ovdje su prevodioci, ne znamo koje prevodio, preveli da je to ljubaznost, ali e, riječ mu da rat ima jedno širi značenje od sami riječi ljubaznost, znači e, pronicljivost, da čovjek jednostavno u datom momentu bude spreman e, i da se prilagodi vremenu i prostoru, znači e, da bude spreman, Zbog mudrosti i potrebe da se nekada jednostavno ponaša onako kako iziskuje mjesto i prilika, svakako opet u granicama, u granicama islama. Ovdje imam Buharija ponovo citirao onaj hadis kada je čovjek tražio da uđe kod Allahu poslanika, ali se la pa je poslanik ali selatu sallam kazao pustite ga, ali doista je on doista je on loš insan i loš potomak tog i tog plemena. Pa opet kada je ušao Allah poslanika toga nije spriječilo da se prema njemu blagu i lijepo opodi. To su ti, taj termin mudarat. Znači jednost, iako taj insan je loš, opet Allah poslanika prema njemu je bio ljubazan, pa ga je išao, pitala, o tome pa Allah poslanika pojasnio i kazao, kod Allaha je najgori onaj čovjek koji drugi napusti ili ga drugi e, napuste bojeći se njegove neprijatnosti, bojeći se njegovog zla. Pa je Allah poslanika alaih sallam ovdje kazao da su najgori ljudi kod Allaha, oni ljudi koje drugi narodi i drugi ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog zla, pa bi insan trebao da se maksimalno trudi, ne daj Bože da bude od takvih ljudi da ga ljudi izbjegavaju zato što se boje. Ne daj Bože da im on nešto naudi. Ali poenta Imam Buharija Rahmetullah i Alihi citirao je, ovdje, citirao je ovdje ovaj hadis zbog te ljubaznosti Allahog poslanika salatu osram, prema ovom čovjeku. Iako je prije nego što je taj čovjek ušao, Allahog poslanika spomenuo, znači u negativnom kontekstu. Nakon toga jedno novo pod poglavlje, u poglavlju etiki la mu'min min rekli smo da Imam Buharija dosta puta u poglavljima stavlja e, naslov pod poglavlja riječi Božih poslanika, a nekada su to kuranski ajeti ili dio kuranskog ajeta ovo poglavlje kaže Imam Buharija vjernik ne smije dozvoliti da iz iste rupe bude u jedan dva puta ovo je jedan hadis koji doista doista nosi u sebi veliku, veliku pouku i poruku, a to je da Musliman ako mu se desi da da je imao neko loše iskustvo sa nekim ili sa nečim, ne bi trebao sebi dozvoliti da mu se ponovi ista greška više puta. Mi, konkretno, ovo sad konkretno govorim za nas, Bošnjake, muslimane u Bosni i Hercegovini, kamo sreće da smo živjeli po ovom hadisu, ne bi smo doživjeli ovih 10 ili 11 genocida koji smo doživjeli. Ako nam je se desio jedan genocid, i ako smo jednom bespravno pobijeni, i poklani, i protjerani, i žene silovane, to se moglo desiti jednom, nikako dva put, ali evo, mi, ne potom hadisu, ponavlja nam se genocid 10-11 puta i svaki puta Hiljade i stotine hiljada ljudi i pobijeni i protjerani i tako dalje, ne živeći po islamu, da smo živjeli po islamu, da smo živjeli samo po jednom hadisu Allahu poslanika ali salatu wasalam, ne bi nam se desilo ono što nam se dešava i nažalost samouzvišeni Allah što ono tala zna da li nam se ponovo može desiti, zato što veli groj ljudi zaboravio je ono što nam se desilo u zadnjem genocidu, u zadnjem ratu od 1992. do pet Tako da ovo je jedan veliki hadis koji bi svaki bošnjak trebao da napiše sebi iznad vrata. Ne može vjednik dopustiti sebi da ga zmija ujede dva puta iz iste rupe ili da bude ujeden iz iste rupe dva puta. Mi smo nažalost iz Iste rupe ujedani više od deset puta i to svaki put žestoko ujedeni. Pa znači čovjek vjednik bi treba da bude pametan, pronicljiv, da se okoristi od onoga što se dešava kod njega. Može mu se desiti da jednom pogriši, ali ne može mu se desiti da dva puta pogriši, a da ne govorim što se nama dešava da nam se ponavlja historija desetine puta. Znači... Ovaj hadis na biležima Buharija, 6133. hadis u debu Hureyjni, Allah poslanik je kazao, vjernik ne smije dozvoliti da dva puta bude u jedan iz iste rupi. Vjernik ne smije dozvoliti. Vjerniku se to neće desiti. Zašto? Ako je pravi vjernik, ako vjeruju Allaha, ako slijedi smjernice, ako mu se već nešto desilo jednom, neće sebi dozvoliti dva puta istu grešku. Pa vjednik bi trebao da pazi na sebe, svoj život, svoje postupke, da pazi na ono što se dešava kod njega, da ne bude naivan, da bude pronicljiv, da bude pametan, da bude spreman, da ne dopusti da bude ujedan iz iste rupe dva puta. Nakon toga, rekli smo zaista imam Boharija u ovom poglavlju etike, E, toliko, toliko korisni i lijepi podpoglavlja nam je spomenuo. E, evo samo sada ovo zadnje poglavlje u kojim smo, u kojim smo govorili. E, znači koliko nas samo postiči da vjernik u bude oprezan, da bude pažljiv, da mu se greške u životu ne ponavljaju. Nakon toga imam Buharija, Rahmetullahi, Alihi i mi ćemo inša la vizna i time otprilike i završiti večerašnje druženje. E, na šta gost ima pravo? <kuh> Na šta gost ima pravo? Mi smo govorili već o tome, Imam Buharija će sada govoriti e, u nekoliko, hajde kažemo, potpoglavlja o pravu gosta u islamu, ali generalno pravilo jeste da islam mnogo pažnje, mnogo pažnije posvećuje dočekivanju gostiju i da se gosti ugosti sa najboljom hranom ili na najbolji mogući način kojeg e, insan može da priušti. Ja sam o tome već nekoliko puta govorio, nažalost, ne možemo se mi, muslimani, bošnjaci, bosanci pohvaliti time da smo nešto eksplicitno jaki u tom poglavlju. Ono kom je bi sigurno mogli zavidjeti u pozitivnom smislu jesu naša braća i sanđaka koji definitivno e, porodično nasljedno gaje tu veliku ljubav i veliku ljubaznost prema Musafirima, znači vidno, vidno, od malih nogu kod se djeca odgajaju da kada dođe Musafir, kada dođe gost, jednostavno da se prema njemu obhodi na najbolji mogući način, da ga ugosti na najbolji mogući način, Nažalost u nas ubosti. To nije tako, ali treba govoriti o tom i treba se popravljati i ono što je znači, loše treba izbegavati. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala, vidjet ćete ovaj hadis Znači samo sa jednom skoro riječu govori o poglavlju koji nama treba. Iako postoje drugi, mnogo direktni hadisi, ali rekli smo to je pronicljivosti mama Buharije, Allah, alihi, koji cijeli hadis, jedan velik hadis, koji nosi u sebi mnoge koristi, samo zbog jedne riječi citira u ovom poglavlju. Kaže Abdullah ibn Amr, radijallahu ta'am, došao mi je Allaho poslani k'alih i upitao me da li je tačno što je čuo da noć ili noći provodimo i baletu, a dane u postu. Pa sam rekao da je tačno. Vidite, Allah poslanik, a.s., čuo je za Abdullah ibn Amra, radijallahu ta'ala, da se o njemu priča da po dani postija na klanja. Pa nije došao poslanik odmah da ga kritikuje. Kod nas je to osnova. Ja po cijeli dan imam problema na ovoj plastičnoj kutiji gdje ljudi ne znaju o tebi ništa. Ne znaju ni kosi, ni šta si iz druge države, sa drugog kontinenta i odmah ide psovka, kritika Iznose se konstatacije, a čovjek o tebi ne zna ništa. Da čovjek upita, pa mu ti odgovoriš, pa te nakon toga kritikuje, to i je u jednu ruku normalno. Ali čovjek te kritikuje, samo što mu se možda tvoja brada nije svidjela. Ili nešto drugo, nelogično. Pa Allaho poslanik nas uči jednom velikom principu. Donazi Tomasavo i kaže, je li tačno? Čuo sam o tebi pričaju da ti cijeli dan postiš, a naveći klanjaš. Kaže, jest Allahu poslanići. Tada je Allah rekao, nemoj to više činiti, nego i ustaj i spavaj, misli se na, na noć, i posti i mrsi, znači prekidaj post. Jer ti imaš obavezu i prema svome tijelu, i prema svojim očima, i prema svojim gostima, i prema svojoj ženi. Ovo je poenta iako je hadis malo duži, vidjet ćemo, ćemo ga i, i pročitati do kraja, ali Allah poslanik ali se letu se namu kaže... Nekada malo posti, a nekada malo i e, ne posti. Malo noći namaz klanjaj, ali malo i spavaj. Ali nemoj da neprestano postiš i nemoj da neprestano klanjaš noćni namaz. Vidite kako Allah uči nas umjerenosti. Iako danas nas da neko upita, ja ću svaki dan postit i svaku noć klanjat, mi bih mu rekli, mašala Allah, ekve dobrog muslimana, cijeli dan klanja, cijelu noć, cijelu noć noćni namaz po dani posti, mašala. Allah poslanik zna na duge staze da to nije dobro. Pa kaži, posti, ali i mrsi. Klanjaj noši namaz, ali spavaj. I onda mu Allah poslanik razlaži i kaži, ti imaš obavezu prema svome tijelu, prema sebi. Imaš obavezu prema svojim očima da se naspavaš, prema svojim gostima i prema svojoj supruzi. Pa moja Allah poslanika alaihi salatu wasalam poslije govorio o vrstama posta dok je došlo na kraj da je Allah poslanik mu kazao prvo mu je govorio o posti u svaku mjesecu tri dana pa je rekao mogu više pa mu je rekao posti u sedam dana tri dana pa je rekao mogu više pa mu je rekao posti svaki drugi dan pa je rekao ja mogu više pa je rekao Allah poslanika alaihi salatu wasalam to je e, najbolje što se može u islamu znači najbolja vrsta posta jeste post Davuda alaihi salatu wasalam ali pojenta vidite Zbog jedne riječi je samo imam Buharija citira ovaj hadisa, tu je kada mu je nabrajao pa tvoje tijelo ima pravo, tvoje oči imaju pravo, tvoj gost posjetitelj ima pravo i da sa njim sjedneš i da malo jedeš i da ga ugostiš i ima i tvoja supruga pravo kod tebe. E, mi ćemo se ovdje zaustaviti. E, Ovaj hadis doista nosi u sebi mnogo koristi, Imam Buharija ga je citirao samo zbog ove riječi da čovjek treba da pazi u islamu pravo gosta, znači je veliko pravo. Subhani kallahu madu i hamdike, ašadu in lajla i lajla instakfiruke, vjetubu ili iku. Sadidu dumu i sadidu mori, But I Yes, I can